0: Acesso liberado. Pode surtar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos à Poética Arte de Surtar. Episódio de sexta-feira, sextou aí pra nós. Eu sou o Folk. E hoje, gente, eu tava querendo falar sobre adaptações, sobre live actions, porque é um tema muito polêmico, né? Apesar de eu não achar... <risos> É muito polêmico, eu acho que depois que a Disney começou a, a ter essa avalanche de todo ano ter uma, um live action, as pessoas começaram a se perguntar do porquê que existe live action, se é bom mesmo fazer um live action e tudo mais. É claro que assim existem diversos motivos, eu acho que o maior deles é a grana, é você também voltar um clássico ou transformar uma obra em outra, mesmo sendo a mesma história, mas trazendo um público novo, para assistir, né? Porque querendo ou não, gente, esses live actions, eles vão para plataformas de streaming e tudo mais, Vamos, por exemplo, falar de... Eu já, já, já eu vou falar dos que estão aí no título, <risos> mas eu vou trazer aqui um exemplo rapidinho, tipo assim, do One Piece, que é um anime. Ele sendo um anime, anime, não é muita gente que vai assistir, mas até porque, né, gente, 300 mil episódios, 30 mil episódios, assiste quem é louco e não tem o que fazer. E essa é uma verdade aí. Ou quem realmente consegue conciliar o tempo, mas... Tem gente que não gosta de anime, tem gente que não vai assistir 30 mil episódios, tem gente que não vai assistir tudo isso. Mas quando a Netflix vai e cria uma adaptação, cria um live action, as pessoas que assistem é, coisas de fantasia e tudo mais vão se sentir interessadas e vão acabar assistindo a série. Pessoas diferentes vão acabar se atraindo pela série, mesmo às vezes nem saber, nem tendo conhecimento de que... Era um anime, sabe? De que é um anime, no caso. Então, eu acho que existem esses motivos principais, que é o motivo, assim, do dinheiro. Acho que não tem nem como não falar que é o dinheiro, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente sabe que de um filme, de uma série, sai merchandise... <risos> eu ia falar merch, sabe? Sai o merchandise, sai os brinquedos e... Sai mil e uma coisas, ah, eles conseguem ganhar dinheiro prospectando esses artistas para mídia e também reutilizando eles em projetos do streaming ou da... Enfim, dali da linha, tipo a Disney. Eu não consigo pensar em outros motivos para falar a verdade, além do dinheiro <risos> e da... da chance de catar mais um público diferente de aumentar esse público. Também tem, é, eu acho, que interesse dos autores, quando se parte deles ou quando também é colaborado com eles, de que a sua obra cresça e conheça e atinja novas pessoas, né? Acho que também tem essa vontade. Eu acho que, sei lá, eu vejo live action, eu pessoalmente, vejo live action como uma oportunidade de conhecer e entender a história de outro jeito, sabe? Por exemplo, sei lá... É, não vou conseguir dar um exemplo agora, não. Minha cabeça tá bem parada. <risos> Mas eu acho que, tipo assim... É, não, acho que tem como dar um exemplo. Já vamos entrar em One Piece? Vamos trazer um One Piece aqui da listinha? Eu acho que o One Piece, ele foi extremamente bem feito. Eu acho que ele é o exemplo de live action, se você quer fazer um live action... Principalmente o um live action de anime. Eu já assisti um One Piece anime? Já. Inteiro? Não. Metade? Também não. Porque é muita coisa, então eu parei ali no começo e tal. Não curti muito o desenho, a forma da animação. Pelo menos não no começo, eu sei que vai melhorando com o tempo, obviamente. Só que eu não curti muito. Aí quando vem e chega o live action... Eu me interesso muito mais, me interessei muito mais pelos personagens, pelas histórias dos personagens... Me interessei muito mais pelas emoções ali envolvidas. E eu acho que o poder do live action também é trazer uma seriedade para as coisas, né? É conseguir também fazer com que as pessoas se conectem de uma forma um pouco mais pessoal com aqueles personagens. Porque, por exemplo, uma pessoa que não se conecta tanto com o anime, mas gosta de assistir, talvez assistindo live action se conecte muito mais por ver uma pessoa mesmo ali fazendo o personagem, né? Transmitindo emoções. Então... É mais ou menos o que eu sinto com, com One Piece, pessoalmente. Eu acho que também é unânime um de que One Piece é o melhor live action já feito. Ainda mais feito pela Netflix. Foi um baita dinheiro envolvido, né? Um, uma puta grana. E por isso que eu acho que é um exemplo, sabe? Eu acho que quando você quer fazer algo, um live action de um, de um anime, de um desenho, de um filme, não sei... É que já é um clássico, que você sabe que tem muito fã, que é uma fanbase grande, ou, até mesmo também de mangás e... Como que é o nome daquele... Nossa, não sei, que vai até lançar um filme em breve aí, meu Deus. Webton, que também tem K-dramas que são baseados em webtons e tudo mais, BLs, enfim. Eu acho que quando você quer fazer esse tipo de adaptações... E essas adaptações necessitam de efeitos especiais... necessita de uma fantasia maior... Mesmo que você queira trazer seriedade... E trazer um pouco do realismo... Você tem que investir muito na fantasia... E você tem que comprar a fantasia... Eu acho que o Live Action de One Piece... Ele comprou tanta fantasia que você assistia e você achava normal as pessoas se esticarem, as pessoas terem nariz de porco, não sei, ter uma, uma, uma aparência diferente, serem tubarões pessoas, porque foi muito bem feito. As maquiagens, as roupas, a customização ali todo, Gente, a ambientação de One Piece. A ambientação de One Piece, eu não vi os bastidores, tá? Talvez tenha muito fundo verde, acho que com certeza deve ter muito fundo verde. Sendo muito fundo verde ou não, é muito bem feito, você enxerga... O mundo de One Piece ali, sabe? Você se transporta para ele... Você não fica assistindo achando meio estranho... Que é o que acontece com os outros dois aí que eu vou falar daqui a pouquinho... One Piece, então, para mim, ele é realmente o exemplo... Ele foi bem feito em todos os aspectos... Um casting, gente... Ai, meu Deus, um casting de milhões... Um casting bem escolhido... Um casting que não foi escolhido só pela aparência... Mas também que foi escolhido pela atuação... Eu acho que aí é um ponto muito importante... Quando você consegue escolher atores... É, pensando, tudo bem, a gente entende que tem que ter uma aparência meio parecida, uma fisionomia ali, ok, para os fãs não ficarem reclamando, mas a, eu acho que a atuação é primordial. Então, se a pessoa tem nada a ver com o personagem original em características físicas, mas sem atuação, tem o jeito, tem, traz para a vida o personagem, é o que importa. E eu acho que fizeram muito bem isso em One Piece, óbvio. Que aqui foi um caixa muito perfeito de atores parecidos com os personagens, né? Mas eu acho que a atuação, eles priorizaram muito ali. Ai, gente, nossa, que perfeito esse live action. Eu acho que não existe nem nada pra reclamar desse live action. Acho que eu vi uma reclamação ou outra de fãs, mas foram fãs que foram muito apedrejados também pela, por essas opiniões. Então, eu não sei, assim, se dá pra levar muito em conta. <risos> mas eu sei que tem muitos cortes e tudo mais. E também não tem como não cortar, né, gente? One Piece aí também... Como eu falei, enorme, tem 30 mil episódios, nós Nossa, deve, acho que deve ter mais de 30 mil, né? Nem sei, na verdade. Estou chutando aqui. <risos> Mentira. Mas tem muitos episódios, acho que são 100, 200, não sei. Ou será que tem mais de mil mesmo? Enfim, é longo pra cacete, tem que cortar a história, tem que cortar personagens, tem que remanejar a história também. Até porque não dá pra se adaptar um anime a uma série de poucos episódios, tendo uma história onde a sequência é parecida. É difícil, né, gente? Eu acho que a série também dá a oportunidade de reestruturar algumas coisas que talvez o anime não entregue tanto. Ou talvez que no anime funcione e numa série não funcionasse, entendeu? Vamos agora pra Percy Jackson? Porque Percy Jackson, eu acho que muitas pessoas gostaram, muitos fãs gostaram muito da adaptação, o que é válido. Eu acho que a história realmente foi muito bem adaptada. É, eu gosto muito de Percy Jackson Então estou falando já de uma coisa que eu conheço Mas vamos lá Eu acho que quando a gente... Ai, é muito difícil Eu assistindo Percy Jackson Eu percebi que eu não consigo assistir série Onde as crianças atuem mal porque eu fico naquele medo de julgar por ser crianças e eu sei que vai existir uma evolução. Mas se a gente lembrar de Stranger Things, começaram-se todos crianças, né? E eles entregaram boas atuações nesse começo. Então, assim, fica aí pra quem quiser julgar. Eu vou partir do pressuposto que, assim, eles escolheram pela aparência, alguns outros não, né? No caso da Anabeth a gente sabe, toda polêmica e blá blá blá. Chatíssimo esse tipo de polêmica também, nossa. Enfim. Mas os três ali, do trio principal, o Percy, a Beth e o Groover, o Groover é quem tem a melhor, assim, é, o melhor ator, que trouxe mais o personagem e que também não pareceu muito fake. A atuação do Percy, assim, eu não achei ruim, mas ela também não é muito realista, sabe? Eu não achei ele tão bom, assim, pra ser ainda mais o... O principal, tá falando do ator, no caso, né? Não curti muito, assim, sabe? Mas eu acho que ele é um caso de que foi evoluindo durante a série. Eu acho que no episódio final ele entregou mais. A atriz que faz Ana Beth, eu achei ela bem ruimzinha, bem durinha. Eu achei complicadinho, principalmente no começo, assim. Eu acho que ela não trouxe muito. Ela traz a, a personagem, mas ela traz como se tivesse emoção nenhuma, sabe? Não tem uma. Não tem uma atuação legal ali. Mas ela é uma querida, tá? É, eu, eu gostei dela, eu gostei dela atuando. Ah, não gostei dela atuando. É difícil falar isso, né? Eu não gostei dela atuando, mas eu gostei mais... Entre os três, eu gostei mais dela. Engraçado, né? Acho que é porque ela é uma menina, né? Eu prefiro personagens mulheres, atrizes mulheres. Só que a atuação dela ficou muito faltando a desejar, assim. Mas eu acho que... Eu acho que ela tem uma... um futuro, assim. Eu... É... Estudado em atuação... Faço várias faculdades... <risos> Enfim... Claro que eu tô falando de uma opinião própria, né, gente? Sem baseamento nenhum... Mas eu... Assim... É minha opinião... Não gostei da atuação dela... Não curti muito a atuação do Percy também... Mesmo tendo essa evolução que... Foi uma evolução... Evolução pequena... Curti mais o Groover... E mesmo assim... Eu acho que os efeitos foram péssimos... As... Cenas de ações... Nossa... As cenas de ações de Percy Jackson... Da a série da Disney, né? No caso que eu tô falando aqui horríveis, são... Não tem ação, sabe? Dá pra ver que não existe nada ali, dá pra ver que eles estão gravando, vendo nada, e eles estão tendo que fingir. Eu achei péssimo todas as cenas de ações. Tem umas ambientações que você fica, meu Deus do céu, sai desse fundo verde, sabe? Porque é gritante, então ficou umas coisas muito a falhar, assim. Não que eu esperasse muito dos efeitos da Disney, tá? Pra quem assiste Descendentes, que nem eu, sabe muito bem como funcionam as coisas, só que eu acho que esperava... Eu esperava um pouco mais... Que comprasse um pouco mais a fantasia, sabe? Eu acho que aquela... aquela medusa ficou horrenda, ficou péssima, ainda bem que foi dois segundos que ela apareceu assim, de CGI, CGI né? CGI. Porque, gente, que coisa horrível. Eu achei, nossa, tem umas coisas ali que realmente é difícil. Tem umas cenas que ficou legal, tem umas cenas que eles fizeram muito bem, só que não sei se ele sobrepõe. O que há de ruim na série, sabe? Acho que ficou faltando muito mais comprar. A atuação ficou mediana. Não vou falar que foi ruim. Porque em atuação ruim, a gente vai falar agora de Avatar. A adaptação aí do Avatar, live action que acabou de sair. O mais recente aí, da Netflix. E vamos lá. É, eu acho que muita gente gostou por conta que a história foi muito bem comprada. E eu acho que realmente foi muito bem comprada. E eu gostei muito de como trouxeram a seriedade da história do desenho para série. Só que eu acho que tem algumas coisas que eles poderiam ter trazido junto do desenho para ah, a série. Cadê a personalidade do Eng, gente? Meu Deus do céu. Ele não tem personalidade nenhuma. Ele não é carismático. Ele não é engraçado. O ator atua mal para cacete. Não traz emoção nenhuma. É muito triste ver o quão ruim é. É muito triste. Eu não gosto de julgar crianças atuando. Mas aí a gente... Que nem eu, não vou voltar a falar as coisas que eu já falei. Só que, gente, ele é muito... Duro, ele, ele ele fala como se ele estivesse lendo o roteiro. É muito ruim a atuação dele. Eu não senti nada. E, sendo bem sincera, se tirassem ele da série... Não que os outros fossem muito bons, eu já vou falar dos outros. Não faria falta nenhuma. E é meio estranho falar isso, sendo que ele é o personagem principal. Ele deveria ser o protagonista da série. E ele não tem força de um protagonista. Os efeitos do, do ar, já aproveitando para falar dele... Os efeitos do ar tem... Eu sei que é difícil fazer, então eu não vou jogar muito. Tem umas coisas que so... ficaram bem legais, mas tem outras, ele voando ali, sei lá. Ai, gente, uma coisa assim, me coça demais. Eu tinha grandes expectativas com a, sé... a adaptação do Avatar quando anunciaram. Quando saíram os trailers, eu já comecei a ver que o CGI ia falhar. Mas quando lançou a série, puta, e pariu. Eu acho que a caracterização dele como ang ficou muito boa. Eu acho que de todos ali foi o que menos me incomodou, mas... Como não teve força nenhuma, não teve atuação boa, não teve nada de interessante no Aang, eu fiquei, gente, não é possível. Não é possível. Catara. Cataratas, né, gente? Nossa, ela foi muito terrível também. Eu não gostei da atriz como a Katara, eu acho que falta força, falta carisma, falta presença também. É, parece que a Katara é uma menina medrosa do começo ao fim, em todas as cenas que aparecem ela, ela tá com a mesma cara, ela poderia ter feito Crepúsculo, ela poderia ter feito todos os filmes que a Christian Strader fez, porque, gente, nossa, ela não tem expressão nenhuma, é, os efeitos da água foram os que mais me incomodaram, eu achei todos muito ruins, mas a gente lembra do filme, compara, mas a gente também não deve fazer essa comparação, fazer comparação do ruim com ruim, do ruim com péssimo não sei se, se vale a pena, sabe eu achei muito ruim os efeitos da água eu achei muito ruim a ambientação ali da tribo da água, caraca é, grita CGI, nossa senhora, enfim nossa, eu tô falando com muita raiva, né, gente? É porque eu tô botando pra fora. Porque eu achei a atuação também muito ruim. E é muito triste quando a gente tem dois personagens que você gosta muito serem atuados de forma muito ruim, tendo uma atuação péssima. E eu vou ocupar os atores, sim. Porque aí eu também vou ocupar um pouco a direção. Porque eu acho que essa coisa de querer trazer a seriedade e tirar muito do carisma e da presença dos personagens do desenho da... pra série, tirar essa... o, que... o que dava o, sab... o tempero ali, sabe? Nossa, então eu culpo muito os dois, porque também fica atuando como se você estivesse fazendo, sabe, sei lá, ai, parece que estava lendo, ela também parece muito que tava lendo, infelizmente. Aí a gente chega no nosso queixudo aí, no soca, 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 com pressão. Gente, o Queixudo, me dói falar que ele é o melhor atuando ali dos três E isso não é nem um elogio Porque ele não é bom também atuando, sabe? É fake demais Na verdade, não é nem que é fake Eu acho que ficou muito teatral E eu acho que existe uma diferença de você fazer teatro e você fazer cinema Eu acho que tem diferença no tipo de atuação Eu acho que quando a gente assiste uma peça de teatro A gente espera, a gente quer ver a atuação teatral, sabe? Eu não sei se vocês vão conseguir entender Não sei nem se faz sentido mas eu acho que ele trouxe muito, assim, sabe? Ficou muito teatral demais, não ficou nada real, sabe? Isso já era para ser algo real, também não sei, né? Se os outros dois personagens estavam parecendo estar valendo, não tinha força nenhuma de personagem principal. Imagina querer que o Soca tenha, né? Só que eu acho que o Soca é um dos personagens também mais carismáticos no desenho. E aqui, a gente tem um pouco do carisma. Não sei se a gente chega a ter um pouco do carisma. Eu acho que a gente tem uma direção melhor para ele. E a gente tem falas mais interessantes em questão de, de, de piadas. Mas também são piadas que nem funcionam direito. Acho que tem coisas muito batidas que funcionam. Que se são muito bem feitas, muito bem atuadas. Que no caso aqui no nosso trio não funcionou. E é isso aí. O resto, eu acho que assim, o Zuko excelente, eu acho que a tribo do fogo inteira excelente, eu acho que os efeitos do fogo foram os melhores, o CGI foi todo pro fogo, eu acho que quem fez o casting da tribo do fogo inteira foi alguém que gosta de gente que atua bem, e ainda assim também achei um pouco mediano, mas tudo bem acho que não dá para julgar muito vamos fazer uma comparação do casting e um balanceamento é, ficou faltando a desejar muito Nessa questão aí É difícil, porque quando é uma atuação boa O CGI mediano, que nem foi Dá pra ignorar, sabe Dá tipo para falar, nossa, tudo faz Mas Atuação ruim O CGI, a gente não consegue se distrair Porque o CGI distrai a gente, no caso De forma ruim, então não tem como a gente Também comprar muito a fantasia Complicado, né? aí ah, aquela peruca, gente, da princesa Yui, que fala... Nossa, Yui, sei lá como fala o nome dela. Que peruca tenebrosa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É muito feia, me tirou toda a concentração. E eu não nem... Ai, fala sério. Eu assisti Game of Thrones, gente. Onde a peruca da Daenerys era terrível. E eu, mesmo assim, não ficava distraído. Com esse aqui. Toda cena que ela aparecia, eu ficava distraído. Eu não tive emoção nenhuma com ela, além de raiva, de tipo assim, arrancar a peruca dela e deixar o cabelo então natural da menina. Pelo amor de Deus, é pra fazer uma merda dessa? Pelo Ai, gente, olha. E as roupas, então? Meu Deus, as roupas de vários personagens ali. Ficou uma coisa realmente cosplay, sabe? Eu sei que é uma coisa que tá todo mundo falando, mas é uma coisa verdade. Uma coisa meio... Fui na liberdade, comprei ali o que tinha e voltei pra casa. Detestei muitas coisas de Avatar. Eu acho que desses três foi o que eu menos gostei de assistir. E é isso aí, gente. Ah, xinguei muito, reclamei muito, adorei. Pus pra fora. <risos> coisas fúteis, é muito bom falar de coisas fúteis, né, gente? E é isso aí, vejo vocês. Segunda, talvez, vamos ver se eu vou conseguir gravar o lançamento da semana. Porque dessa vez eu não notei que lançou música. Eu não notei, porque eu ficava... Eu esperei álbum. Eu sei que a Mayla lançou música. Uh, teve alguns K-Pops aí que eu teria que pegar também pra ver. Vamos ver. Vamos ver se vai ter episódio segunda. Se não tiver... Vejo vocês sexta-feira novamente. Vou tentar trazer coisas mais fúteis pro podcast, tá? Chega de sentimento. Ai, coisa chata. <risos> Bye!